0: CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Alina Baldé e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Ana Cristina Gil sobre a imagem de Portugal através da literatura. Ana Cristina Gil é investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, de onde nos fala hoje. É especialista em cultura portuguesa, investigando-a também a partir da literatura. Bem-vinda e muito obrigada, Ana Cristina, por aceitar o nosso convite uh, para esta conversa. Eu é que agradeço o convite, tenho muito gosto. <risos> muito bem, começo por perguntar se é possível fazer o um retrato de Portugal observando ou analisando textos.
1: Bom, eu espero que seja possível, porque é o que eu tenho andado a fazer há muitos anos.
0: <risos> e, uh, sim, de
1: facto, eu acho que é possível. Uh, grande parte da minha investigação tem sido sobre isso portanto, sobretudo em obras literárias, procurar as representações de Portugal e de alguns aspectos relacionados com, com Portugal. Aliás, eu acho que isto é um bocado transversal a qualquer obra de arte, não é? seja falemos de, de fotografia ou de cinema, uh, uh, nós acabamos sempre, ou até da pintura ou da escultura, muitas vezes uh, é, é fácil verificar, um, que os artistas partem da sua realidade para a construção de, de mundos ficcionais de obras de arte e portanto é natural que muitas vezes as obras de arte reflitam a, a realidade o contexto, não é? Muitas vezes de maneira direta outras vezes de maneira indireta outras ainda de maneira muito indireta não é? há vários <risos> níveis um, ou podem não refletir todo mas disso também podemos falar um, durante este bocadinho <risos>
0: boa. A literatura é um meio privilegiado para pensar a nação. A afirmação é da Ana Cristina Gil, uh, em do Portugal Profundo, O Nosso Reino, uh, que reúne estudos sobre a, a obra de Walter Ugumain, um livro que reúne estudos sobre a, a obra deste autor português. E eu pergunto-lhe porquê que, porquê que a literatura é então um meio privilegiado para pensar a nação? Pois eu há pouco
1: dizia que... Hum... Das várias artes que referi, qualquer uma delas pode representar a nação. Claro que eu aqui estou um bocadinho uh, uh, a falar em causa própria, não é? Para mim a literatura é uma meio privilegiado, primeiro porque é através da linguagem, não é? E através da linguagem nós conseguimos construir, uh, ou os autores, pela própria natureza da literatura, conseguem construir uh, cosmovisões, uh, espaços, personagens, tempos, múltiplos, e eh, que muitas vezes são o espelho da realidade em que nós vivemos, quer seja pela positiva, quer seja também pela negativa. Há escritores que optam por uma visão mais crítica e negativa, e são muitos, não é? Em, em toda a, a história da literatura portuguesa encontramos eh, a visão negativa, eh, claro, nós lembramos logo do, do Essa de Queiroz, não é? Aquela perspectiva não. crítica do, do, do autor que é diplomata, não é? Que se distancia da nação e que à distância... Uh, tem uma visão uh, bastante crítica. Mas também, e mais, em termos mais recentes, temos claro o José Saramago, não é? na sua múltipla obra, que não deixa de ser universalista, não é? mas que também reflete uh, muitos dos problemas e das questões nacionais, ou Lobantunes, ou Gonçaleme Tavares, portanto, todos numa perspectiva, diria eu, mais negativa. Uh, mas também temos muitos casos de autores que exaltam o ser nacional. E claro que eles, estes estão ligados a determinados movimentos e períodos literários mas claro, nós lembramos logo de Camões, não é? Sim. É o clássico, não é? O nosso épico e portanto por ser épico ele exalta a nação, mas também é certo que já muitos estudos deram, deram notícia de que Camões também critica o seu tempo. Não é? Aliás, na escola ensina-se, no final de cada canto, Camões fala de, de, dos problemas da época, critica a política, critica a realeza, etc. Hum, também pela positiva, eu queria só aqui talvez referir hum, o, o final do século XIX e início do século XX, que são autores que não são muito referidos... Hum, é o caso dos chamados neogarrotistas do final do século XIX, que exaltam a nação, sobretudo, o aspecto da ruralidade, né? a ligação ao campo, a vida bucólica, que são o, o, o Alberto Oliveira que é um autor que não é assim muito lido, final do século XIX, e alguns poemas do António Nobre, alguma parte da obra do António Nobre. Embora o António Nobre não seja uh, somente um, um neogartista. Porquê é que eles se chamavam neogartistas Porque eles pegaram no, no garrete uhum. uh, e, e no falar sobre a nação e, uh, e inventaram um novo movimento. Não é? E é sobretudo um movimento Garrett critica, não é, o país, mas os neogartistas fazem uma uma exaltação nacional muito, sobretudo esta parte mais rural. E depois no início do século 20, temos, por exemplo, o Teixeira de Pascoais que é o autor do saudosismo, não é? A ideia da saudade como imagem de marca Portuguesa, que também... Perdura até hoje. É, também, perdura até hoje, mas que também é discutível, não é? Nós dizemos sempre a saudade, é, sempre é a nossa imagem de marca, mas e que a palavra é só é só em Portugal, etc., mas, mas não é tanto assim, não é? O sentimento e o se veicular, de facto, existe noutras, noutras, noutras literaturas e noutras nações. O que é que é diferente? É que o Teixeira de Pascoais inventou ou deu origem a um movimento que se chamou o saudosismo, que é exatamente, uhum. e é um movimento também de, de diferenciação do, de Portugal pela positiva, tanto que o Teixeira de Pascoais, em 1915, fez um livro, que é um livro delicioso, claro que é tem os seus aspectos uh, criticáveis, aquele chamou a arte de ser português, em 1915. E, então, ele queria que aquilo fosse uma espécie de manual de civilidade para para, para ser distribuído nas escolas. O que é, que é que se deve fazer para ser um bom português? Também
0: muito ali ligado com essa necessidade da altura, necessidade, ou Exatamente. esse movimento Sim. na altura de pensar cada país, não é? O que era isto de ser português queria e não português. ser espanhol, ou não ser inglês, hum. não é?
1: E muitas vezes o pensar, o ser português, aparece mais em épocas de crise, uhum. que é, o que uhum. é o que se percebe, não é? Que são alturas em que a, a nação está mais frágil e, portanto, precisa de se, de se reafirmar, de se repensar e de se reafirmar. E então, claro, nós, portanto, a arte de ser português é de 1915, portanto, tínhamos passado ali a Primeira República. Uh, estávamos a passar a Primeira República, tinha havido em 1910 a instauração da República, a ideia de um homem novo, etc., que não teve muito sucesso e, uh, e portanto, uh, isso tem a ver exatamente também com essa consciência da de, de afirmação do, do Pasquais. Um, nós temos também, e já que falou da, do Valter do Ogumem, o Valter Ogumem também uh, é um autor curioso, entendeu é um autor jovem, não é? relativamente jovem, quando eu comecei a estudar já era mais jovem, não é? agora já é um autor mais afirmado, não é? já mais, uh, mais reconhecido em Portugal e, e no estrangeiro, não é? sobretudo no Brasil, também tem, muita, uhum. uh, tem muitos leitores e muitos estudiosos, uh, e muitas, muitas das obras dele têm este duplo caráter que eu falava há pouco, por um lado, o pensar o país e os vários momentos da história do país, até à atualidade, e por outro lado, o seu caráter universalista. De... Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu estudo as representações de Portugal pelos vários autores, eu não anulo o lado universal das obras. Portanto, e não é esse, o objetivo não é esse. Portanto, as obras são, ao mesmo tempo, podem ser um retrato do país. E refletir questões que têm a ver com a nossa vivência e aquilo que nós somos e o que vamos ser ou queremos ser, mas ao mesmo tempo, e, e é, isso é que faz as grandes obras, não é? é? serem também Poder ser lidas em qualquer parte do mundo e o leitor se identificar com elas, não é? E serem grandes obras também de. de
0: ter em grande valor estético, não é? Também de trabalho sobre a linguagem, etc. Isso, se calhar também faz com que ele. Eu tenha esse reconhecimento, por exemplo, no Brasil, não é? Precisamente.
1: Então, precisamente. Questão. Ele, por exemplo, tem o romance A Desumanização, que se passa na Islândia, uhum. que, é, digamos, não é um romance que tenha a ver com a mundividência portuguesa. Tem a ver com questões existenciais, não é? Uhum. Tem a ver com questões como a família, a vivência em família, a vivência com o espaço, etc. Portanto, isso também me interessa, embora o meu alvo de investigação seja, sobretudo, esta questão... Uh, mais virada para para a identidade nacional. No caso de, desse romance, O Nosso Reino, uh, é curioso porque ele volta... Ele faz um retrato do Portugal salazarista. Aliás, que muitos uhum. autores uh, contemporâneos fazem, uh, de maneiras diferentes, não é? No caso dele, ele recupera aquela ancestralidade, não é? Aquela ruralidade, o Portugal miserável, um Portugal ainda retrógrado, muito apegado à religião... Uh, muito apegado à, àquilo que se pode dizer que é um traço português desde o nascimento da nacionalidade que é o chamado espírito providencialista que é o português uhum. espera sempre que haja uma providência divina ou não portanto, que haja uma entidade que lhe, que lhe resolva a vida basicamente <risos> é isso começou com, com o deus de Auric, não é quando Cristo Sim, apareceu é Afonso de Henriques ou terá aparecido a fazer ricos em 139 e depois continuou pela história fora o sebastianismo, claro, é o um grande exemplo e até hoje, não é? E nós vemos isso hoje eu costumo dizer, às vezes em conversas sobre isto, que por exemplo o nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa ainda é é um pouco, encarna esta figura do, do, do homem providencial, porquê? Porque ele aparece como um protetor dos portugueses, portanto ele está em todo o uhum. lado consegue quando há situações difíceis, não é? ou, ou não, ou de celebração, ele consegue estar em todo o lado, a apoiar todos, não é? Portanto, ele próprio também alimenta, não é, essa imagem. Uh, portanto, isto para dizer que esta questão do providencialismo vem até hoje, não é? E basta nós vermos, por exemplo, uh, uh, ainda as crenças as, as religiosas, não é? Como, como Fátima, não é? ou por exemplo, nos Açores, as, as grandes uh, festas de, de, do Divino Espírito Santo, não é? os, os impérios do Espírito Santo, etc. Pronto, mas aqui isto levava-nos também uh, muito longe, mas é, é isto não é? é de facto a literatura é um meio privilegiado uh, não não digamos não sem tirar o mérito não é a outros meios que eu muitas vezes uso também não é fácil a ligação entre a literatura e o cinema ou a literatura uhum. e a fotografia ou a pintura e isso enriquece
0: muito este tipo de trabalho e pergunto-me se há objetividade suficiente nos textos literários ou o papel de quem os analisa no caso Uh, a Ana Cristina enquanto investigadora é extrair uma representação consciente de que esse é um olhar único de quem o escreve uh, portanto, se há objetividade, não há posso
1: dizer já <risos> uh, diretamente que uh, o texto literário em si é um texto rico, conotativo uh, até subjetivo não é? portanto não podemos dizer que seja uh, um texto objetivo, aliás eu aqui até me lembrava de estava-me a lembrar aqui do Humberto Eco que é um uhum. grande teorizador e crítico literário era. ele a certa altura fez escreveu uma obra que chamou Obra Aberta a Obra Aberta dizia isso precisamente, que as obras são as obras literárias são uh, são subjetivas são muito ricas não é são conotativas e portanto dão asa a muitas interpretações e os leitores são livres de, uh, de fazer a interpretação que, que quiserem não é ou que acharem pertinentes depois disto não é e depois do impacto que teve esta obra aberta porque a obra aberta no sentido aberta a várias várias interpretações ele fez uma outra obra a que chamou os limites da interpretação uhum. então em é que ele já dizia bom, nós podemos interpretar as obras, mas não podemos dizer tudo, não é? Portanto, não é possível inventar sobre aquilo que o autor diz. Uh, e, de facto, um, nós quando estudamos, quem lê, não é? Ou quem interpreta ou procura interpretar uma obra, deve estar consciente de que a sua leitura é uma leitura possível, não é? Não esgota a obra, não é? E, portanto, é essa também a minha perspectiva. Uh, mas essa leitura tem que estar um, suportada no texto. Portanto, eu não posso inventar tudo, até às vezes costumo dizer aos estudantes, não é? Quando, quando estão a falar sobre textos, Uh, ou quando vão fazer exames mais no caso da literatura eu dou cultura portuguesa, não é? mas por exemplo, quando inclui uh, análises de texto mais no âmbito da literatura uh, geralmente os alunos até dizem quando vão fazer exames ah, eu depois chego lá, aquilo são poemas eu invento qualquer coisa, não é? eu digo lá, um, faça assim uma interpretação eu até por brincadeira costumo dizer isso não se pode dizer tudo sobre o um texto, não é? portanto, há limites uh, mas e é exatamente dentro desses desses limites que eu me movo portanto a partir daquilo que o autor diz, tentar perceber qual é a sua cosmovisão, qual é a sua ideia sobre a nação, se é que, se é que isso se justifica. Claro que eu escolho obras em que eu acho que isso acontece, há outras em que uh, o autor não, não visa, não, acaba por não fazer nenhuma ligação ao país, então aí já estamos a falar de outro nível de,
0: de, de temas, não é? Uhum. Um, para extrair essa representação, quando, quando faz esse exercício de se debruçar sobre o texto, o que é que procura exatamente para, para reconstruir essa, essa imagem de, de Portugal. Por exemplo, podemos usar paisagens, a, a personalidade das personagens, que... Ponto específico.
1: Pois esse é exatamente, uh, uh, a Alina deu precisamente o mote, não é? Que é se, se eu estou a falar de narrativas, então eu vou buscar as categorias da narrativa, não é? Isso será, uh, será uma das maneiras mais. Uh, um dos métodos, não é? Para fazer isso. Geralmente o que eu faço é. Uh, como eu estudei, uh, tenho estudado a questão da identidade nacional e os fatores. Da identidade nacional, uh, portanto, fatores que eu considero, que, um, os fatores que eu considero geralmente são o território, não é como uhum. é que o, o território aparece, e a Alina falava da paisagem, é exatamente uhum. isso, não é? como é que ela é representada, uh, o território, uh, a história, se a história aparece ali, a mais recente ou a mais antiga, uh, mitos, mitos nacionais, uh, ou um, a religião, como é que ela aparece, uh, a arte, que não seja a arte literária, portanto, outros tipos de arte, como é que elas também aparecem, ou as raízes étnicas. E depois, isso é procurado exatamente nessas, uh, nessas componentes, por exemplo, se for um texto narrativo, nessas componentes narrativas. O, ca o caso do território ou do espaço uh, é, por exemplo, na construção de espaços, na paisagem. Eu vou dar só um exemplo, se me permite, hum. não, é? não querendo alongar muito, mas é um exemplo hum. que é muito uh, circunscrito, que é o caso da cidade e as serras do Eça de Queiroz. É? Na, na cidade e as uhum. serras, nós temos a, a figura do a personagem do Jacinto que vem da, do, do lugar hipercivilizado que é Paris para Portugal, uhum. e Sim. portanto o romance faz um contraste entre a França e Portugal entre Mas Paris é e, e Tormes, não é? O solar para onde uhum. ele vai. Hum, e quando ele entra em Portugal, a imagem, logo a primeira imagem que temos, é uma imagem positiva porque ele vem de comboio para numa estação. E a estação, então, é descrita, geralmente o leitor passa por ali e, e não se detém muito, né? mas se nós olharmos bem, a estação é descrita como tendo, por exemplo, uh, é uma estação muito sossegada, muito varrida, com rosinhas brancas trepando as paredes, até um espaço idílico. Uhum. com um tanquezinho abafado de limos, com duas mimosas em flor que rescendiam. Portanto, temos o cheiro, temos a visão e, portanto, é quase como se esta estação fosse uma cinética do resto do país. Ela, ou seja, ele está a entrar ali e está a entrar num Portugal rural, um Portugal uh, ligado à natureza, não é a, a, a Paris nem... Né? Nem o, o apartamento dele hipercivilizado, cheio, cheio, de, cheio de aparelhos, etc. Portanto, ele está a entrar é. num lugar que é uh, um lugar bucólico. É? Pois, isso depois tem outras variantes, não é o romance não é assim tão linear. Mas, portanto, só para, para dar aqui um exemplo em como realmente uh, uma simples descrição já diz muito é muito significativa de, de, da própria uh, visão que o romance nos dá do contraste entre Portugal e, e França. Uhum. 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 Isto é, é só um exemplo no caso do espaço, não é? Mas depois também temos, podemos uh, procurar a questão das personagens, não é? as relações sociais que se estabelecem entre elas, o que é que elas representam, ou, um, ou por exemplo, o tratamento do tempo. Uhum. Uh, e aqui, claro, podemos pensar... Uh, como é que a memória coletiva é recuperada? Isso vê-se muito também no, no romance histórico. Um, mas pronto, é, é isto que eu, que eu. É isto que se pode procurar, vá lá. E é a partir daqui depois que se pode tirar uma série de, de conclusões não é? analisar e tirar uma série de conclusões sobre
0: o modo como Portugal é representado e qual é, quais são as ideias-chave dos autores. É? Uhum. Uh, mencionou os mitos nacionais, uh, por curiosidade. Tem algum preferido? algum que queira que partilhar? Uh, bem, o, o mito, aquele
1: que aparece mais vezes é exatamente o mito do sebastianismo, não é? Uhum. Esse, uh, esse está, uh, está, está lido e reinterpretado uh, na literatura, no cinema na música Uhum. Eu às vezes até, até uh, costumo citar aquela música do, do José Cito sobre o Dom Sebastião. Toda a gente conhece o José Cito, mas ninguém se lembra que ele tem uma música dedicada ao Dom Sebastião ou ao rei Dom Sebastião. Portanto, eu acho que uh, se tivesse que escolher algum seria o mito do Sebastianismo. Mas há outros, não é? Há o, há o mito do Ulisses que diz que o Ulises passou por Lisboa e que, e, que foi, e que fundou a cidade, não é? Que terá, terá estado na, na origem do nome. Do nome, no nome de, de Lisboa, e, e nós podemos pensar, mas, mas porquê o e porquê esta ligação? Porquê é que os portugueses querem fazer esta ligação? Porque o é o herói épico, não é? Uhum. o herói da Antiguidade Clássica, portanto, isso dá-nos prestígio. Sermos uhum. descendentes do de Ulisses também, também nos dá prestígio. Uh, o Sebastianismo é aquele que está sempre presente, é o mito providencialista por excelência,
0: não é? Como eu dizia há pouco. E continua. Até muito na cultura popular, não é? Porque basta estar no voeiro, dizemos que... Exatamente.
1: E é curioso, porque eu costumo perguntar, por exemplo,
0: a, aos jovens, a,
1: gosto muito de fazer estas conversas com eles para ver o que é que, ele, o que, é que eles uh, já têm desta consciência coletiva. E, e falo sempre, vocês já ouviram falar na história do Dom Sebastião, desta ideia? Ah, sim. Geralmente todos conhecem. Todos conhecem este, o sebastianismo. A ideia de que vai vir um salvador, não é? Montado num cavalo branco, numa manhã de nevoeiro... E, e portanto isto passa, passa através das famílias, da escola, uh, passa através dos meios de comunicação social, portanto estes mitos vão passando. O outro é o mito dos lusitanos,
0: uhum. não é? a ideia
1: de que nós descendemos dos lusitanos, do Viriato, uhum. não é? o, grande, uhum. o grande herói lusitano, uh, que foi também um mito que o Alexandre Herculano tentou, tentou desconstruir, esse e o mito doric no caso dos lusitanos. Também costumo falar disso. Eu gosto muito de relacionar estas coisas com a nossa vida, uhum. com o nosso dia-a-dia, -dia, não é? E costumo também perguntar, às vezes pergunto aos alunos, vocês, se uh, estiverem a ver um jogo de futebol e, o, e o, o jornalista disser que está a entrar, entra em campo a equipa lusitana, toda a gente sabe quem é a equipa lusitana, São os, a uhum. equipa portuguesa, ou uhum. futebol ou outra, outra modalidade qualquer. E, e, e depois pergunto, e, e de onde é que isso vem? Não é? Porquê é que a equipa lusitana e não é outra qualquer? porque é que não é romana? Os romanos também tiveram na Península Ibérica. Não é? Porquê? Porque se construiu, precisamente, mitificou-se esta origem lusitana. E porquê? Porque o viato uh, resistiu e os lusitanos resistiram durante muito tempo, praticamente um século, ao, às investidas dos romanos. E uhum. então nós queremos herdar dos lusitanos exatamente esta rebeldia, esta coragem, portanto, a história do caráter nacional, não é? esta uhum. capacidade de resistência uh, e portanto uh, mas os mitos são muito importantes porque nós não são factos mas uhum. uh, é, é algo que nós partilhamos todos não é nesta é algo que, que está subjacente ao nosso modo de de ser,
0: e até no dia-a-dia de -dia, é? nos definirmos e de nos identificarmos é. muitas vezes, até quando, até quando estamos a falar com o outro, não é? que não é português por exemplo, exatamente, tentamos exatamente. sempre exaltar essas características também baseadas no, nos mitos um, temos estado aqui também a falar sobre, já, já, já fomos ao século XIX uh, mas fazendo aqui e temos feito essa ponte também com, 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 o, com, o, com a época contemporânea, mas Pergunte lhe no século XIX começa a querer-se definir o que é isto de, de ser-se português e a literatura, entre outras artes, como já falámos, contribuiu muito para, para esta construção de uma identidade nacional. Encontra diferenças entre os retratos da época, por exemplo, esses autores que, que já mencionou, e o olhar mais contemporâneo sobre nós? E se sim, quais são essas diferenças?
1: Uh, eu encontro mais semelhanças do que diferenças. Claro, as diferenças têm a ver com o próprio contexto da época, com os referenciais, não é? Uh, eu estou a pensar, por exemplo, um, o caso da, da, do, do colonialismo não é? e a descolonização. Não é? Evidentemente que o português, os autores portugueses uh, sempre pensaram e continuam a pensar nisso. Não é? Parece que temos um, um pouco um passado mal resolvido. Uhum. Não é? uhum. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de, de autores como a Dulce Maria Cardoso, que tem o, aquele romance que se chama O Retorno, uhum. em que ela uh, põe na voz. O narrador é uma criança uh, e ela uh, uh, conta uh, o, o regresso a Portugal dos chamados retornados, que ela também foi. Uhum. Uh, e então, uh, e conta uh, essa. Uh, essa um, Uhum, vá lá essa adaptação como é que essa adaptação foi feita como é que foram recebidos em Portugal uh, uhum. as dificuldades que tiveram uh, portanto uh, pode-se dizer que uh, e claro muitas vezes numa perspectiva também crítica não é uh, uhum. uh, mas uh, mas no caso da Dulce Maria Cardoso eu acho que é uh, é muito numa perspectiva também de uh, registro de época portanto ela quer também, e, e quase também com alguns lives autobiográficos, não é? Uhum. Mas para fazer essa relação, eu acho que, uh, portanto, nós podemos dizer, com a geração de 70, não é? O essa, ou antera, etc., inaugurou-se uh, aquilo que se chama o discurso sobre a decadência portuguesa. E é assim, uhum. esse discurso continua até hoje. <risos> Embora de maneira diferente e por questões diferentes, mas ele continua até hoje. E eu um, e posso referir, por exemplo... Um, um caso de um autor de que eu gosto muito e é um excelente autor eu considero que é de facto um ele está constantemente a receber prémios que é o, o Mário de Carvalho uhum. Uhum. Uh, e estava-me a lembrar de um romance dele que se chama precisamente Fantasia para dois coronéis e uma piscina claro, uhum. os coronéis são militares do, do, da, da guerra colonial Uhum. E, e portanto, uh, mas nesse romance vai muito para além disso, não é? Dessa reflexão sobre a guerra colonial, ela, ela está lá de um modo indireto. Uh, e então, nesse romance, nós temos uma série de personagens que são uh, uma espécie de quase que diria, mas personagens tipo do Portugal muito contemporâneo uh, uhum. em que Parecem quatro estereótipos. Temos o eterno adolescente, que é o, o homem já com quase entre os 30 e os 40, que ainda vive dependente dos pais, não é? E vai e fala a a jovem, não é? O eterno jovem, é? eu que quer ser eterno jovem, não não tem meio de subsistência, exato, e então vai pedir dinheiro à mãe, mas ele quer ser quer ser o jovem rebelde. depois temos também uh, o, o, há uma personagem que é uh, uma espécie de andarilho, não é? Que é o Chico Esperto. Vai se desenvencilhando na vida e vai arranjando uns pescados que é uma, uma imagem também muito contemporânea. Uh, isto tudo no, no Fantasia para dois Temos os coronéis, não é? Uh, que, uh, que representam os, os, uh, um passado de guerra colonial, mas é um passado que também uh, ainda deixa marcas. Não é? E onde, como é que nós vemos isso? um dos coronéis, por exemplo, dorme, a mulher, a esposa, não é? a certa altura diz que ele ainda, uma parte com bastante graça, diz que ele ainda dorme com uma, com uma, uma arma debaixo, de, debaixo de, da almofada ou debaixo de, da cama. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos a referência a... a Há guerra colonial, não é? E ele uhum. tem outros, outros, o Mário de Carvalho tem outros romances em que, em que isso aparece de uma maneira muito evidente, essa crítica a esse período negro da nossa história. Uh, e uh, uh, temos também outra a própria esposa dos, do, dos coronéis, não é? Que é uma, uma mulher culta, mas depois fala com, com palavrões de uma maneira muito brejeira. Portanto, o que é que o Mário de Carvalho faz? Ah, e o novo rico e a imigrante uhum. de leste, também aparece portanto a, a, a imigrante uh, que vem dos países de leste, que é uh, licenciada, mas que está a limpar casas. Não há problema nenhum em limpar casas, não é? O problema é que isso não é consentâneo com o objetivo de vida dela e a formação que ela tem. E, portanto, o Mário de Carvalho constrói esse romance com a interação de, com a história, uma história engraçada, mas não vou contar agora, uh, mas faz um retrato social do Portugal contemporâneo. E é um retrato também uh, bastante crítico em que o que é que nós temos temos um retrato da ignorância portuguesa da rudeza até de algum de alguma falta de gosto da corrupção do até do, do uma certa um certo grotesco não é? uhum. que, que que aparece ali naquele romance portanto eu diria que nós continuamos com os autores continuam com uma visão muito crítica do país, mas isso não é forçosamente mau. Eu considero que isso não é forçosamente mau. Isso, isso significa que, uh, que os autores pensam sobre Portugal e têm uma perspectiva crítica. E eu acho que, agora extrapolando um bocadinho para aquilo que nós somos hoje, é isso que falta muito aos portugueses hoje, que é olhar, ter um pensamento crítico, olharem criticamente para a realidade. Hoje, os uhum. portugueses consomem muito aquilo que lhes dão, alguns meios de comunicação social, as redes sociais, consomem acriticamente, não pensam sobre aquilo que lhes é dado. não é E, não, portanto, mas, portanto, não portanto, tomam posição. Estão... Não tomam posição. Não pensam, não tomam posição, não votam. Uhum. Portanto, isto, uhum. uh, em termos daquilo que nós somos, é, é um bocadinho preocupante. E depois temos uh, uma sociedade que... Uh, caminha para ser dominada por ideais, muitas vezes, racistas, xenófobos, de extrema-direita, e isto é perigoso, não é? Portanto, isto para dizer que, quando se estuda a literatura, pensa-se na nossa realidade e naquilo que nós devemos cuidar, não é? E, e devemos passar também às novas gerações não
0: é? e, e quando fazemos essa, essa comparação quando olhamos para nós próprios temos a tendência para nos comparar com outros, com outros. pergunto-me por exemplo se, e, e pensando também ali século XX início do século XX provavelmente colocarmos muito à margem da Europa e também já falámos aqui desta, desta comparação entre Paris com, com Portugal um, fazemos o com a Europa, com outros povos, há alguma tendência mais específica ou é um olhar para nós próprios sem grande comparação?
1: Já foi mais por comparação, uh, sobretudo no final do século XIX, não é? estava a pensar no caso do Ramalho e do Ortigão, estávamos sempre a comparar com a Holanda, com a Inglaterra ou mesmo essa. Hoje em dia essa, essa comparação não é tão pontual, talvez com a Europa sim e aqui por exemplo estou a pensar na jangada de pedra do Saramago em que ele uh, imagina que a Península Ibérica se se um, afasta não é uh, um, se desprende uh, do resto da Europa e depois começa a vaguear pelo, pelo Oceano Atlântico uhum. não é e uhum. isso no, isso é pensar claro que esse esse livro também teve uma origem muito específica que foi a adesão de Portugal em 86 à União Europeia na altura era CEE e, portanto, e o Saramago tinha uma visão claramente anti-europeísta, e, e portanto o que ele queria dizer é que as nossas, os nossos laços culturais estavam mais com África e com o Brasil, por isso ele põe a jangada no meio do Atlântico do que propriamente uhum. com o resto da Europa, mas é muito curioso a maneira como ele, como ele coloca isso. E hoje em dia eu acho que nós já estamos um pouco numa uma fase diferente, não é? Nós uhum. um, temos os laços afirmados com a África e com o Brasil, mas já nos sentimos mais europeus. Eu acho que estas novas gerações, é uma pergunta também que eu costumo fazer aos mais jovens, é se sentem europeus ou não. E eles já se sentem, eu noto que tem havido uma evolução nas respostas. Uh, uhum. Já há é essa maior proximidade com a Europa.
0: Além também essa integração à Europa, não é? Essa União Europeia, um o projeto da União Europeia. Exato.
1: E isso nota-se também nos escritores, até, até por exemplo na partilha de eh, ansiedades, não é, de angústias semelhantes. Os grandes problemas, as alterações climáticas, não é? Até aquilo que eu já disse, não é? Por exemplo, questões de xenofobia, de racismo, o terrorismo. Portanto, isto já são questões, glo diria, globais, mas que a Europa, que nós partilhamos também com a Europa. E isso vê-se também na, em muitos autores, não é? Esta, estas questões que são uh, e isso vê-se onde em, nos autores muitas vezes uh, uh, imaginam uh, distopias e utopias não é muitas uhum. vezes as obras são distopias porque acentuam esses aspectos uh, angustiantes ou então são uh, são utopias não é o pensar como é que nós podemos imaginar um mundo diferente mas eu diria que na generalidade os autores hoje mantém esse, esse espírito crítico, uh, precisamente, considero eu, porque uh, numa perspectiva construtiva, porque tem uma perspectiva construtiva, que é, há uma preocupação com a sociedade e com o rumo que a sociedade toma. E por isso, que melhor maneira do que também usar a obra literária para isso. Se bem que, eu também queria deixar aqui registado, que uh, a obra literária, acima de tudo, é um trabalho sobre a linguagem, não é? É uma aventura uh, sobre a linguagem. Depois ela pode ser estas coisas todas que eu estou para aqui a dizer. Assim como a pintura é um trabalho sobre a tela, não é? Uh, e depois tudo o resto é um acréscimo.
0: E também já, já, já passámos aqui pela questão da, da recessão, mas para terminar e para trazermos também aqui temas da atualidade, um, pergunto-lhe, se esta questão, por exemplo, da recessão internacional e nacional da, da série uh, como Rabo de Peixe, não sei se teve a oportunidade de, de ver uma série da Netflix, uh, mas esta recessão uh, no estrangeiro e a recessão nacional uh, é muito tem sido muito distinta uh, e nacionalmente também é muito fraturante. Diria que há uns que gostam muito, há uns que criticam uh, o lado dos aspectos mais negativos. Somos os nossos maiores críticos? somos <risos> somos de facto uh, somos
1: e, e temos tendência para uh, aliás o Eduardo Lourenço costuma dizer que nós temos somos um bocadinho uh, temos uma, uma dupla realidade que é nós uh, ora temos um ora achamos que somos os melhores do mundo não é que somos temos um complexo de superioridade ora achamos que somos os piores do mundo Uh, e ele até tem um texto, do Eduardo Lourenço, muito engraçado, que é uh, o lá fora e o cá dentro. Esta ideia do ah, se fosse lá fora não era assim, cá dentro é assim, portanto há muito esta dicotomia entre o dentro e o fora, que não é também, não é exclusiva do nosso país, mas que aqui se usa muito. Uh, neste caso da série de Rapto peixe, em concreto, e claro, eu estou a falar, falando nos Açores, não é? Uh, isso foi muito falado aqui... Uh, também há essa, e, e, e a Aline usou muito bem o, o adjetivo, é fraturante, não é? E essa, digamos, essa, esse lado fraturante viu-se também aqui nos Açores, portanto houve quem considerasse que, uh, que, há quem considera que é uma série muito boa e que, que de facto é uma... Tem, tem qualidade, eu penso que isso está, está provado, eu também concordo com, com esse aspecto, e há quem considere que dá uma má imagem dos Açores. Ora, aqui entramos outra vez na questão inicial, voltamos ao início e para, para concluir é uma é, é, as séries, não é? A série é uma, é uma obra de arte, não é? Ou seja é uma, é uma ficção ela não tem de ser uma, um retrato da realidade, ela parte de um facto sem dúvida que é Uh, o facto de ter dado aqui à costa na ilha um barco que trazia grandes quantidades de, de, de uma substância tóxica, de, de droga. Muito bem. Uhum. Mas a partir daí, o que o realizador fez, e o gui guionista, ele é o realizador é o, o e guionista, o que ele fez uhum. foi uh, inventar, não é? a partir desse facto, inventar personagens, diálogos, caracterização de personagens, o espaço. Foi, foi filmado aqui, portanto, o um espaço coincide com a realidade, mas depois há uma, há uma construção ficcional à volta disso. Portanto, houve uma coisa que se falou muito aqui, não sei se isso chegou ao, ao continente português ou lá fora, que foi a ideia do, a, a, a questão do sotaque. Ah, as personagens Sim. não têm sotaque açoriano. Nem tinham de ter, nem tinham de ter, porque eu, eu muitas vezes... não é há, Nós temos realizadores por exemplo, americanos, um realizador americano pode fazer um, um, um filme sobre a relação Francesa, não é? Uh, e não põe os personagens a falar francês. Portanto, esta questão do, do, do sotaque foi uma questão muito regional, não é? Mas que para mim não faz muito sentido. Uh, eu sei que a série foi, foi muito bem recebida internacionalmente. Porquê? Porque ela cumpre aqueles os preceitos das séries da Netflix, não é? A ação, uma boa intriga, tem tem bons atores não é? Tem uma boa banda sonora, portanto aquilo, os diálogos também é muito importante, é uma boa história, portanto, uma boa, fotografia, eu penso que não é? boa fotografia, exatamente, portanto cumpre os, os os parâmetros de uma boa série, não é? Uhum. Mas voltando à sua pergunta para não fugir a ela, nós de facto somos os nossos maiores críticos. Uhum. Uh, e por vezes até vamos buscar a, a crítica uh, 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 a critérios, não é? a, a parâmetros onde, que não são criticáveis que, é, que, é estes, que são estes casos que eu referi o não ter sotaque, não é? uh, as personagens não terem sotaque ou não ser bem aquela história, nem tinha que ser não é? É uma, ela é uma reescrita, é uma reinvenção da história uh, e, e para finalizar, que eu sei que já, já estamos adiantadas mas só para finalizar, esse é um traço dos portugueses, que é não saberem valorizar, muitas vezes, o seu trabalho, não é uhum. o trabalho feito cá, uh, só o estrangeiro é que é bom, uh, e, e do português em particular, também esta ideia de não saber valorizar o trabalho do outro. Uhum. Não é? Quantas vezes é que nós dizemos, olha, gostei do teu trabalho, gostei daquele, daquele, daquele texto que tu fizeste, portanto, gostei daquele, daquela, daquele trabalho que apresentaste. Nós não temos é muito... muito... Não fazemos elogios. Agora já há sítios que têm o livro do elogio, não é? Para além do livro das reclamações. Mas, pronto, isto também nos leva a outras coisas, de que fala o José Gil, não é? Que o português é invejoso não é? Tem, tem alguns traços que devia que se devia compenetrar para, para poder mudar. Mas, pronto, basicamente, só para terminar, o que eu queria dizer é que, de facto... A literatura, há para quem diga que a literatura, ah, isso é lá coisas de poemas, romances, isso não tem nada a ver com a nossa vida. Não. Aquilo que eu considero é que a literatura uh, faz-nos pensar sobre quem somos, não é? quem fomos, muitas vezes, quem somos e aquilo que nós queremos ser. Portanto, de facto, ela está diretamente ligada à, à nossa identidade e, à, e à nossa, à nossa, àquilo que nós somos, não é? enquanto país. Ana Cristina, que conversa tão enriquecedora. Uh, gostei muito. Uh, espero não ter, não ter amassado muito, mas uh, pronto, só, quando, quando falamos daquilo que, que trabalhamos,
0: não é? Uh, espraia sempre. Uh, foi muito enriquecedora e estou certa que os nossos ouvintes também uh, o sentiram dessa forma. Muito obrigada. Obrigada e eu. Foi um bom momento. Muito obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Ana Cristina Gil, investigadora integrada do CHAM e doutorada em Línguas e Literaturas Românicas, trabalhando com dedicação às humanidades desde a perspectiva das línguas e das literaturas mas também desde a perspectiva das ciências da comunicação, como é o caso do jornalismo. Hoje, falamos sobre como os portugueses se veem, se exaltam e se criticam na literatura e na arte que produzem. Fomos de camões à fraturante série de rap de peixe. Do nosso lado, esperamos que tenham gostado desta tão boa conversa. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Talks, um podcast para ouvir ciência.